0: Nächste Stunde versetzt sie in eine Welt jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Grenze in...
1: Kinder, mach den Fernseher aus. Davon gibt's viereckige Augen.
0: Dingster. <lacht> <lacht> Hallo Annika.
1: Hallo Dominik.
0: Äh... Wir besprechen heute Fair The Walking Dead.
1: La Serpiente.
0: Staffel 3, Folge 11, glaube ich.
1: Mhm. Ja. Sag ich nochmal? La Serpiente.
0: La Serpiente. Die Schlange. <lacht> ja, so viel Spanisch. Doch, Es wird auch viel Spanisch wieder gesprochen. In der Folge. Tatsächlich weiß ich gerade nicht, wie sie anfängt. Ich glaube, es ist die Spritztour von... Danielle, Maddie und Walker.
1: Und der Piepser.
0: Ja, ich glaube, so fängt es an.
1: Irgendwie ne? die Fahrten. Die,
0: die ist nicht sehr... Wir merken, wir nicht sind ja, die sind super vorbereitet. Die ist nicht komplex strukturiert, die Folge. Deswegen äh, haben wir nicht so viel Mühe investiert. Also, äh, sie sind unterwegs vom Bazaar in Richtung Staudamm.
1: Ja, die sitzen im Auto. Also Wir haben genau. Madison, Strand und Walker im Auto. Und äh, so ein bisschen sind wir bald da mhm. und äh, Strand sieht ganz schön müde aus, wo ich so, der kann jetzt nicht pennen als Einziger, der den Weg kennt, aber ähm, ja, sie also fahren halt, ne? über einen lange Zeit freien Highway, bis sie dann irgendwann zu verlassenen Autos und... Äh,
0: ja, die aber auch so sehr abrupt anfangen, sowohl die Autos als auch die Zombies, da ist nichts, also der, wirklich der ganze Highway ist komplett frei, ja, auch auf der Gegenspur sehr, sehr und dann plötzlich gibt es so eine Art Stau ähm, mit auch so ein paar Zombie-Hansel, die auch nur da rumlaufen und der ganze Highway ist einfach blockiert. Aber glücklicherweise oder dummerweise müssen sie nur durch die ersten zwei, drei Autos durch, um dann rechts abzubiegen bei so einem Jesus-Schild. Mhm. Ähm, so Aber wie machen sie das? Das ist kompliziert. Ich dachte, die rasen einfach durch. Ja. Ich, ich habe gedacht, hä, okay, jetzt nehmen sie einfach ein bisschen Anlauf und dann fahren sie da durch halt. Ne? Ähm, ja, aber dann kommt Strand auf die geniale Idee, seinen Autopiepser anzuschmeißen und aus dem Fenster zu schmeißen. Und das lockt die Zombies an.
1: Und das ist lauter als ein Truck. Ja. Mit laufendem Motor.
0: Das war dumm. Das war wirklich dämlich. Das ja? hat nicht... Äh,
1: also eigentlich müssten sie umringt werden, werden sie aber nicht, denn, denn das Piepsen ist viel prominenter für die Walker und die gehen da alle hin und dann rammen sie sich langsam durch
0: von hätten sie auch, also ich weiß gar nicht, wie sie auf die Idee gekommen sind, dass das eine gute Idee wäre, das so zu lösen. Die hätten das mit 5000 anderen Sachen machen können. Strand hätte irgendwas anderes dabei haben können. Irgendeine Spielzeugwaffe, die Piu Piu macht, was er auf dem Bazar sich halt geholt hat. Oder sie hätten auch einfach durchfahren können das hätte mich auch nicht gestört, um ehrlich zu sein. Ja, aber das, das, hat mich, das hat mich direkt rausgebracht, schon in den ersten fünf Minuten. Mhm. Ähm, aber
1: immer wenn, wenn sie durch sowas durchfahren, das ist ja normalerweise, dass dann irgendwie einer sich m -m. in den Radkasten zieht und sie dann aussteigen müssen und den rauskratzen. Durchrammen funktioniert ja auch häufig nicht in der Serie.
0: Ja, und ähm, genau, dann dachte ich, okay, wie weit wollen sie denn jetzt so kommen? Weil sie fahren ja noch wirklich sehr, sehr langsam und mhm. drücken dann die Autos weg, das was auch sehr laut ist. Mhm. Ähm, haben sie aber dann auch gezeigt, dass die Zombies dann von dem Piepding weggehen wieder und in Richtung Auto und dachte ich, da kommen sie jetzt aber auch nicht dolle weit mit, mit dem einen wenn sie jetzt nur einen Piepser haben aber zum Glück war es ja direkt um die Ecke und sie ja. mussten über diesem Jesus-Schild da äh, um die Ecke fahren
1: Egal, sie, sie gehen da durch äh, Strand muss sich noch beeilen, das Tor wieder mhm. zuzudüngeln und das sieht alles nicht so sicher aus
0: ja, und Strand sieht sich äh, sieht auch nicht so sicher aus. Ähm, schon auf dem Weg zum Highway äh, auf dem Highway war er sich unsicher, wo es denn lang geht. Und dann hat er, ja, Jesus hilft, mhm. dieses Schild gesehen und war dann ganz froh. Jetzt auf dem ähm, Schrottplatz auch wieder, guckte er sich die Gegend an und suchte nach dem roten Käfer, mhm. den er dann wegschieben muss, um da hinzukommen. Ähm, Genau, das löst er dann nämlich erst auf, indem er sagt, ja, er hat sich dann von Schleusern zu dem Bazar bringen lassen vom, vom Staudamm aus mhm. und muss diesen Weg halt nun quasi zurückgehen. Mhm. Genau, sie landen dann in der Kanalisation.
1: Ja, mit dem braunen Stiel. Ja,
0: das war einfach nur so ein bisschen der Ekelfaktor. Ich fand das ja jetzt, sehr, sah jetzt nicht super überzeugend aus insgesamt. Auch, dass sie dann so, oh, jetzt müssen wir leise sein. Und oh, da oben sind Zombies. Die Zombies sind nicht so intelligent, dass sie, mhm. wenn sie einen sehen unterhalb, dass sie dann zum nächsten mhm. Eingang wieseln. Da ähm, dachte ich, ja ja, jetzt müssen sie uns die Gefahr jetzt nicht groß zeigen. Ähm, werden... Madison sagt ja auch noch, oh, die schaffen wir mhm. und alle anderen sagen aber nee.
1: Herr Walker ist angepestet, er hat da nicht so ja. Lust drauf, der will zuerst schon gar nicht runter und als sie drin sind, sagt er hier, das führt doch zu nichts, gehen jetzt wieder zurück und äh, Madison redet aber auf Strand ein, der selber sagt, nee, eigentlich weiß ich auch mhm. doch nicht so genau, wo wir sind und vielleicht sollten wir tatsächlich zurückgehen und äh, weiß, er sucht nach so einem Auge, was an die Wand gemalt ist und ähm, und da fand ich ganz spannend, ich habe einen anderen Podcast darüber mhm. gehört, die Talking Dead, und die meinten, Madison hätte so großes Vertrauen in Strand, also dass sie halt bei jedem anderen auch gesagt hätte, wie nee, machen wir jetzt anders, aber in der, dass sie zu Strand so eine besondere Verbindung hätte, dass sie ihm selbst in solchen Situationen glaubt und an ihm festhält und darum schaffen sie es dann. Das habe ich überhaupt nee. anders gesehen. Ich habe das gesehen, dass es ja sonst auf Madison zurück Sie hat ja. alles, was sie an Verhandlungsgrundlage mitgebracht haben zum Bazar, auf Strand geschickt. Und das ist halt eher die Verzweiflung. Und weil sie uns ja immer so als tolle Psychologin mhm. verkauft werden soll, sagte, komm hier, jetzt streng dich nochmal an und wir kriegen das hin, weil, weil sie es braucht, dass er das hinkriegt. Ja. Und nicht, weil, weil sie ihm irgendwie mehr vertraut als jedem anderen, sondern weil er der letzte Hoffnungs... Funken ist. So mhm. habe ich es zumindest gesehen.
0: Das würde ich, das, was du gesagt hast, würde ich für eine spätere Szene äh, in ähm, dieser Beziehung zuschreiben. Dann, wenn sie nämlich im Staudamm sind und es darum geht, was möchtest du denn eigentlich? Da ist dann so Real Talk, mhm. ähm, den sie, glaube ich, mit wenig anderen Personen führen kann, weil beide halt so Psychospieler sind. Ähm,
1: aber nicht da, ja. unten. Nee, da nicht unten. Da unten braucht sie einfach, einfach genau. dass er das da ist die Verzweiflung einfach.
0: Und er sagt ich. ja dann auch, oh, die Hoffnung, es gibt immer einen Hoffnungsschimmer. Und dann entdecken sie ja gerade ja. in dem Moment das Auge, was dann auch ein bisschen billiges Fernsehen ist. Mhm. <lacht> ähm, ja, was mich da gewundert hat, also erstmal kriegen wir die Bestätigung, dass es tatsächlich Gold war.
1: Ja, was blöd Was aber ist.
0: Den, äh, den First Nation Leuten gehört. Mein, er sagt, der Walker sagt nämlich, ihr habt äh, mein, mein Gold ausgegeben oder unser, mhm. das von es war deutlich, dass er den Stamm meinte. Da dachte ich, hä? Warum haben die denn jetzt Gold Das hätte ich ja eher den Hordern zugetraut, dass die dann vorher äh, Gold einlegen. Hm. Ja, das, das, hat mich, das hat mich auch äh, leicht verwirrt oder rausgebracht. Oder und, es
1: war Ranchgold Gold und jetzt ist sowieso alles, was auf der Ranch ist, Walkers in dem Sinne.
0: Ja, irgendwie im Dialog kam es für mich sehr deutlich rüber, dass es das Gold der First Nation ist, aber.
1: Kann ja auch sein. Ja. Ich finde das mit dem halt generell einfach für diese Welt so unpassend. Ja. Wer uns darüber reden hören möchte, nochmal die <lacht> vorherige Folge anhören. Ja. Äh, ja, blöd. Dann kommen sie aber zu diesem Aufgang, mhm. der zum äh, Staudamm führt, der aber von einem aufgequollenen Zombie mhm. verstopft ist. Und den müssen sie erstmal... Auseinandernehmen.
0: Ja, weil sie in den letzten beiden Folgen einfach keinen Gore hatten, mussten sie das jetzt hier reinhauen und da ist so ein Floater-Zombie äh, oder Bloater. Ich glaube, Bloater, ne? So nannten sie die Schwimmer, ja. Ähm. Ist halt ganz passend und dass sie dann ja, da haben sie, ja, ich fand das albern insgesamt. Ich dachte, die ganze äh, die Zeit, jetzt kommt noch was nehmen. von
1: hinten, weil Walker ja immer meinte, da wäre was und dass sie dann halt in Bedrängung geraten, dass vorne verstopft ja. ist durch denen und von hinten welche nachkommen, aber war ja gar nicht.
0: Und ich meinte, da wird auch sowas gesagt wie, das sind keine Zombies oder das sind keine Walker, hm. äh, dass das hinten eine große Gefahr ist und ich dachte, die zeigen sie uns nochmal die kommt große aber Gefahr. Nicht. Nö, da ist nichts. Und ich habe auch nicht verstanden, was, das, was da hinten sein soll. Ne? Also
1: ich dachte, da wären jetzt mehr Zombies. Aber ja, trotzdem kommt ja nichts, egal was jetzt ja. da sein soll.
0: Na gut, dann kriegen sie halt diesen wasserschräglich scheiße schwall ab ja. und dann schneiden wir zu Daniel rüber und seinen Leuten, die Erneut versuchen, ich dachte, das wäre immer noch dieselbe Szene von, von den vorhergehenden Folgen, erneut versucht haben, ähm, Wasser unter die Leute zu bringen und das wieder schiefgegangen ist. Mm. Und Daniel wohl zuerst geschossen hat. Ich habe Ephraim <lacht> überhaupt nicht erkannt.
1: Er hat solo.
0: <lacht> Was?
1: Er Hast du erst geschossen? geschossen?
0: <lacht> Ja, äh, auf jeden Fall laufen die Leute mit Wasserkanistern nach, was insgesamt albern ist. Und dann schießt Daniel in die Menge hinein und die Leute schießen zurück. Ja, irgendwie funktioniert das Wasserversorg-System nicht. Es ist, also es ist nicht derselbe Aufstand wie beim letzten Mal, denn mhm. da war ja noch Lola ähm, mit dabei, die die Verletzung davon mhm. getragen hat, die wir später auch sehen. Offensichtlich geht das also jetzt regelmäßig schief, dass sie kostenlos Wasser verteilen wollen und die Leute dann aber zu aufdringlich werden.
1: Ja, aber ich weiß gerade nicht mehr genau, was er sagt, Efrain. Mhm. Ich fand, am Anfang hörte er sich noch recht sane an, bloß mhm. dann kam, ja, wir machen einfach die Schleusen auf ja. und dann ihr sagt, ja, dann verdunstet das. Und dann ist das Gottes Willen, okay, ja. an der Stelle ist es dann spätestens gekippt.
0: Ja, das ist dann auch, das ist auch so komisch geschnitten, weil sie dann beide aus ihren Flachmännern trinken, äh, sowohl der Verletzte, ähm, ich weiß gar nicht, was das für eine Art von Wunde sein soll, die er da hat, ähm, sowohl der Verletzte als auch Ephraim trinken dann gleichzeitig und da ist so unklar, okay, ist er jetzt ist, der ein Alkohol, also ist der Alkoholiker mhm. und der redet deswegen so einen Schwachsinn, aber es wird ja offensichtlich als Alter, als... Alternative betrachtet von einigen, mm. dass man irgendwie die Schleusen aufmachen soll und dann ja, versickert halt das Wasser schnell, mm. ja, bis zum nächsten Regen und dann ist es Gottes Wille. Und dann kommt dieser Straßenprediger wieder mm. in ihm durch. Also Ephraim fand ich ja einen interessanten Charakter tatsächlich, in, als er das erste Mal mm. aufgetaucht ist. Ähm, jetzt ist er aber. Er ist einfach ja, für diese Welt nicht so geschaffen, dass er, dass er da. Ähm, dass er auch Ressourcen sinnvoll einteilt, weil er möchte ja alle Ressourcen einfach raushauen, mm. ohne auf Nachhaltigkeit zu achten und dann ja das mit Gottes Willen zu begründen und auch, warum das Wasser dann ankommen sollte bei den Menschen, wenn sie es jetzt einmal raushauen. Nee.
1: Und man merkt, dass die beide halt um die Gunst von ja. Lola buhlen und äh, ja, also Ephraim sagt ja auch zu Daniel, dass er weiter tragen wird, dass er zuerst geschossen hat und so und will, mhm. dass, dass er dann nicht mehr der Second in Command ist. und Ich fand das anstrengend alles.
0: Ja, weil man die Argumente insgesamt von allen Personen nicht richtig nachvollziehen kann. Ähm, denn sie kennen auch schon die Welt, wie sie jetzt ist ähm, und das ist nicht mehr damit zu erklären, da hat das ist jetzt gerade frisch in der Zombie-Apokalypse, denn darüber über diesen Punkt sind sie hinaus. Es haben sich Communities gebildet, es haben sich neue Machtstrukturen gebildet, man kann nicht mehr hoffen auf das Militär, auf äh, zivile Einrichtungen. Ähm, jeder ist sich jetzt erstmal selbst am nächsten und muss sich halt seiner Gruppe verpflichtet sein und dann, dass man so ein großes Projekt wie so eine Wasserversorgung übernimmt, das ist ja äh, auch insgesamt edelmütig, aber das sind einige es muss dann immer alles von den Schreibern extrem gedreht werden äh, Daniel ist ein Psycho hm. und äh, Ephraim ist ein, ein naiver Idiot mhm. also das ist, ja kein, das ist ja wirklich kein Argument ja. und Lola, ja, und Lola ist keine ist, Führungsperson nein, absolut nicht äh, denn diesen Staudamm ohne Waffen zu betreiben, also ohne <lacht> Schutz, das ist wirklich vollkommen idiotisch. Und dann irgendwie die Last wegen rauszuschicken und jedes Mal offensichtlich dasselbe zu erleben, dass die Leute anfangen mm. zu rioten ähm, und dann müssen die Leute fliehen und werden verletzt. Das ist ja auch nichts, das ist ja auch nicht menschenfreundlich, wenn man seine Mitarbeiter dann quasi verliert. Ja.
1: Ja. Aber sonst müssten sie ja vielleicht irgendwie was finden, dass sie ich meine, wenn man alle Schleusen aufmacht, verdunstet es, aber wenn sie das quasi kanalisieren könnten und sonst eine Ader freigeben würden, wo dann mehr reinläuft, dass es nicht so schnell wegverdunstet, dass die Leute sich halt selber versorgen können. Denn wie dieses System funktioniert oder eben nicht funktioniert, mhm. sieht doch immer so lächerlich aus, wenn die da mit einem Wagen mit so einem Pieselschlauch unterwegs <lacht> sind ja. und die Menschen schlangen, die was haben wollen, sind weiß ich wie lang. Sonst müssen sie halt ein ähnliches System finden wie das, was sie vorher heimlich hatten, dass sie zu gewissen Tagen, zu Uhrzeiten mhm. halt irgendwo aufdrehen und da dann heftig aufdrehen, dass die Leute da dann zu Stoßzeiten versorgt werden und sich dann aber selber versorgen können, statt in einer Endlosschlange mit so einem Gartenschlauch versorgt zu werden. Ja. Das scheint irgendwie alles nicht zu funktionieren.
0: Ja, oder die Wegen halt entsprechend schützen, dass man da mit mehr Leuten hingeht und sagt, okay, wir machen jetzt hier ein, ein Ausgabesystem, was irgendwie funktioniert. Und ihr kriegt alle, aber ihr müsst euch halt benehmen, dass man den Leuten nicht nur mit drei Hanseln dahin fahren und dann ähm, ja, mit diesem Pieselschlauch da arbeiten
1: ja, also um, ich meine, sie zeigen uns ja eh, dass es nicht funktioniert, aber ich habe auch mm -hmm. keinen Bock mehr auf diese Szenen, weil ich das nee. total anstrengend finde. Das will ich nicht mehr sehen, also das können sie da jetzt irgendwie abschließen. Äh,
0: Madison und äh, Strand kommen dann an und Strand, auf Strand wird, er, wird erst noch geschossen. Ähm und...
1: Madison sagt aber ja zu Daniel gleich, dass sie Ophelia haben, denn, genau. denn äh, sie hat ja vorher mit Strand schon geredet und hat erfahren, dass Daniel sie dort erwartet und dass Strand ihn angelogen hat und sie weiß jetzt ja, sie bringt die erhoffte Botschaft ja. und dadurch werden sie ja dann auch äh, mehr oder weniger gleich zu Lola gebracht. Mhm.
0: Ja, und dann kam das erste Überraschende für mich, ähm, und zwar dass Lola das Angebot ablehnt. Da, da, da dachte ich jetzt, hä, das müssen uns jetzt aber sehr gut erklären, tatsächlich. Warum Lola nun Leute kein Wasser geben wollen, die es auch brauchen und noch dafür bereit sind zu zahlen mit Sachen, die sie gebrauchen können. Ja. Die haben ja auch gute Sachen erwähnt, ne? Vieh, äh, Nahrungsmittel, Waffen, Munition. Ja. Äh, all das kann man gebrauchen gut tauschen. Ähm,
1: und vor allem, um das Ganze nochmal zu unterstreichen, ist eine oder zwei Einstellungen vorher der Blick über die Wassermassen des Staudamms. Mhm. also dass das
0: im <lacht> das Überfluss ist. Das kann enttäuschen, das kann, kann nächste sofort, Woche weg sein. Yeah. Da dachte ich wirklich dran, ja, das ist genauso wie bei der Farm einfach, das kann wirklich nächste Woche weg sein. Ähm, ja, nee. aber sie lehnt das erstmal ab und sagt, ja, nö, machen wir jetzt nicht, erklärt das auch nicht und ja, Madison ist dann leicht verstört und guckt dann immer zu Danielle und Danielle guckt zu ihr und na gut, sie können erstmal hier eine äh, Nacht schlafen und müssen dann morgen weg. Ähm ja, es wird nochmal, Walker ist angepisst davon und sagt halt, ja, wir müssen zurück. Es wird, ach, äh, genau, in der späteren Szene wird nochmal erwähnt, die brauchen tatsächlich 40.000 Liter die Woche, bis es regnet. Mhm. Da dachte ich mir, was ist denn das für eine geile Idee? Wie hätte Walker denn jetzt gemacht? Hätte all sein Gold ausgegeben für 20.000? Für, 20 für einmal. Was ist,
1: aber trotzdem ist er jetzt äh, pissig und sagt, hier, Madison, du hast es verkackt. Ich laufe jetzt nach
0: Hause. <lacht> ja, na gut, er wäre jetzt halt in den... Um dann zu dem Truck wieder zu gehen, nehme ich mal an.
1: Hoffen wir das.
0: <lacht> ja gut, aber er ja, <lacht> kann sich auch unsichtbar machen. Ähm, ja, ich gehe jetzt weg. Sucht
1: sich ein Pferdchen und reitet. <lacht>
0: Genau, dann haben wir so ein paar Einzelgespräche hier im, im Staudamm. Einmal Daniel und Walker, die sich über Ophelia unterhalten. Das
1: die, die Heldin seines Volkes durch den Giftmord.
0: Ja, und er eben durch die Blume sagt, ich ficke deine Tochter. <lacht> ich kümmere mich um sie oder so irgend sowas war das. Ja, und Daniel ist erschrocken darüber, dass nun Ophelia töten musste, als er nicht da war insgesamt nicht ganz charakterkonform ist von Daniel, ist, dass er nicht sofort aufbricht, um zu Ophelia zu fahren.
1: Aber sie versuchen es uns ja dadurch zu erklären, dass sie Daniel mit Lola reden lassen und er sagt, oh, sie ist da sicher, obwohl er ja weiß, dass die kein,
0: ja, kein Wasser, Wasser haben. haben.
1: Und auch jetzt weiß, dass, das er, dass sie bei jemandem lebt, der sie zum, zum Mörder genau. macht. Ja, also sie haben es versucht, es wegzuerklären, aber haben es halt total schlecht gemacht, weil die ja eben aus einer Notlage da vorstellig mhm. geworden sind und nicht, weil es ihm so gut geht, dass sie mal so eine kleine Sonntagsfahrt gemacht haben.
0: Daniel ja hätte sagen müssen, so, der Staudamm ist eh verloren, äh, ja. ich hole jetzt meine Tochter mit her und äh, dann hätte er auch einen Grund gehabt, den Staudamm zum Beispiel zu übernehmen oder da mhm. noch stärker zu agieren oder mit ihr zu fliehen halt am Ende. Aber ähm, er
1: will Lola schützen, er hat es ihr versprochen.
0: Ja, na gut. Ähm, gleichzeitig unterhalten sich Strand und ähm, Madison mm. äh, und da ist so ein bisschen äh, der Real Talk, also da wo, okay, was möchtest du was, und warum er da nochmal nachfragen muss, weil das ist das, was Madison immer möchte, dass ihre Kinder sicher sind mm. und sie möchte auf dieser Farm bleiben, weil es das ist, was sie kennt. Yeah. Ja. das war so ein bisschen hin also, hm. Zwar jetzt nicht so überzeugend, aber gut, ihre Motivation ist klar, sie möchte da bleiben und sie möchte ihre Kinder schützen. Das war schon immer ihre Motivation, sie mhm. wollte auch im Hotel eigentlich bleiben. Ja, aber
1: da war jetzt ja das Besondere, dass er sagt, wenn du mal nicht an deine Kinder denkst, was willst du dann?
0: <lacht> und, na gut, und dann verspricht er quasi, nein, es wird deutlich, er möchte das für sie handeln. Mhm. Weil er ihr was schuldet und sie sich ja auch ganz sympathisch finden eigentlich. Ja. Und sie sind tatsächlich auch auf ein bisschen auf einer Ebene, weil sie beide so hintertrieben sind. Mhm. Strand macht das auch ein bisschen auf die hintertriebenere Art, finde ich. Denn
1: er wurde ja auch von Daniel als La Serpiente bezeichnet. Genau. Um den äh, Titel der Folge einzubinden. Das erfahren wir aus der Unterhaltung von Ephraim und dem Verletzten.
0: Mhm den
1: Strand versorgt, weil er nämlich doch irgendwie Arzt
0: ist. Ja, das fand ich, also dass er sich jetzt damit halt mehr oder weniger auskennt, <lacht> das fand ich okay. Also, in dieser Welt ist, mal, ist er, wie wir ja. schon damals gesagt haben, ist er halt quasi das, was am nächsten an den Arzt drankommt. Ne? Ähm.
1: Aber da erfahren wir das und kurz darauf spricht dann mm -hmm. ihn ja auch noch mal darauf an und sagt na hier du planst doch was
0: du mit deinem Schlangenhirn ne? yeah. dachte ich also, was soll denn diese blöde Metapher <lacht> ja genau <lacht> ey Diablo das wird ja auch die ganze Zeit gesagt ich denke immer ach, wenn man das so einbaut das ist so ein bisschen Ethno-Talk. also äh, oh
1: redet mit Gewalt dazu genau Bye -bye nicht, aber es hat immerhin nicht Walker gesagt <lacht>
0: Und da denke ich mir, das ist immer schlecht geschrieben, weil das sind ja auch, oh mein Gott, dass man das sagen muss, das sind ja auch ganz gewöhnliche Menschen. Ah. Die nicht einfach, ich finde, die wirken dann immer sehr stereotyp, wenn sie in solchen Serien ständig den Teufel erwähnen und, ah, das ist äh, die Schlange. Und dein Schlangenhirn, das, wer redet denn so? Und das kann ich mir auch nicht, auch wenn ich die Kultur jetzt nicht kenne, äh, nicht als persönlich, kann ich mir nicht vorstellen, dass das, äh, dass das dort im Alltagsgesprächen häufiger vorkommt.
1: Aber in dieser Folge geht es ja viel um, um verschiedene Herkunften. Madison hat ja den Moment, nur weil ich weiß bin, kriege ich kein Wasser. Das haben wir auch noch nicht besprochen.
0: Nee, denn... So, genau. Dann Die
1: Gringos kommen nämlich auch noch. Äh, Dominico.
0: <lacht> Lola und äh, Madison. Madison unterhalten sich nochmal und sie erklärt ein bisschen ihre Motivation, ihnen nicht zu geben, weil andere, die Communities in der Gegend, wollen das natürlich auch haben. Äh, und dann darf sie die Gringos nicht bevorzugen. Also... Hm, erstmal finde ich, ist Walker nicht sehr gringohaft. Dann soll er das halt machen. Ne? Ähm. Warum muss denn die weiße Frau dann damit fahren? Ähm. Und, oder Ophelia könnte das genauso machen. Daniel könnte, liefert mhm. das doch einfach, ne? Und liefert den anderen Communities das auch. Außerdem also also werden die von auch. denen
1: beschattet, wann wer wohin fährt?
0: Ja, das sehen wir später, dass sie offensichtlich um den Staudamm lauern. <lacht> äh. Denn Daniel plant mit Strand zusammen irgendeine Aktion, irgendein Schlangenhirn. Schlangenhirn.
1: Irgendwas nieder mit der mhm.
0: Wasserkönigin. Wasserkönigin, das das. Mhm. Ja, dachte ich, hä, warum sagt er das jetzt? Ne? Also, dass ja nun wirklich sehr durch die... Ich dachte, er fordert ihn dazu auf, durch dieses Lied, was mhm. er singt, äh, fordert ihn dazu auf, ähm, sie umzubringen, Lola. Das wäre jetzt auch nicht sehr charakterkonform, aber das erklärt sich dann später. Ähm, denn das singen die alle außerhalb des Staudamms. Mhm. Nieder mit der Wasserkönigin. Okay. Auch das Wasserkönigin. Warum?
1: Vor allem, weil sie es ja rausgeben ohne Gegenleistung. Ja. Das ist halt ne, nicht dieses System, was kurz vorher da noch gängig war, wo sie da alle ihr Hab und Gut hintragen mussten. Ja.
0: Und dann auch hinkommen mussten. Ja. Das halt, die haben es so viel besser als vorher und die vergessen das sofort. Also vorher musst du das dahin, musst ja. du hinlatschen, ja. jetzt kommen die zu dir und ich kenne es <lacht> dir und jetzt und dann wird rumgemeckert und mit nieder Wasserkönigin. Naja, okay.
1: Auf jeden Fall sagt Daniel sowas zu Strand äh, von wegen, du darfst dir jetzt was ausdenken, wenn ich davon auch profitiere.
0: Mhm. Und. Äh, Strand denkt sich äh, einen gefakten Angriff aus. Äh, er lässt einen der Wagen explodieren, einen der Wasserwagen, der gerade betankt wurde. Und da dachte ich mir so, ja, okay, das ist jetzt, hm, lässt den Explosion so eine Art Anschlag. Dadurch wird der Zaun äh, kaputt gesprengt Und sofort stürmen von außen Leute mit den Sängen, mit den Gesängen nieder, mit der Wasserkündigin hinein. Hm und da dachte ich mir, die waren doch gar nicht beteiligt an der Planung dieses, dieses Fake-Anschlags. Die rennen
1: einfach sofort zur Explosion.
0: <lacht> ja und offensichtlich la lauern die ja um die äh, um, um diesen Wasserdamm. Ich dachte, die sind in ihren Communities. Was, was machen die da? Was treiben die? Und wie haben sie das dann abgewehrt? Denn sie machen dann diesen Zaun zu. Und, und man das wurde, hat
1: aber Schüsse, ne?
0: Es wurde etabliert, dass sie aber nicht genug Waffen auf jeden Fall haben. Ähm, da dachte ich mir, wie haben sie die denn jetzt abgewehrt? Und was ist, was ist da gerade passiert? Das wäre irgendwie spannend mhm. gewesen, das zu sehen. Ja, nee. Der, wenn der Zaun zu ist, dann sind sie wieder enttäuscht. Oh, nicht schnell genug <lacht> gewesen. Das nächste Mal. Äh, ja
1: Aber jetzt weiß Lola, dass sie sich bewaffnen muss.
0: Mm, ja, genau. Das ist, genau. Das, ihr Plan funktioniert. Und äh, Lola geht auf den Tauschhandel ein. Schreibt... Waffen und Munition auf, auf jeden Zettel und äh, überreicht dem Madison für 40.000 Liter die Woche.
1: Fertig. War eine doofe Folge.
0: Ja, irgendwie war. Dann sammeln sie noch auf dem Weg Walker ein und mit lustiger Musik fahren sie nach Hause. Sammeln die so, ein? Ja, genau. Okay.
1: Ich habe sehr gut aufgepasst am Ende.
0: Ach stimmt, der läuft da ja irgendwo. Also wirklich? ist er tatsächlich nach Hause gelaufen. Sie sammeln ihn ein.
1: Walking, keeps baby.
0: <lacht> Moment, das macht er Okay, egal. Wirklich? Da muss ich nochmal drüber nachdenken, tatsächlich.
1: Ich möchte das Ende nochmal Sie sehen. sammeln ihn
0: wirklich ein. Und er ist dann auch schon auf dem Highway. Und sie haben sich ja extra einen Tanklastwagen geliehen. Na gut, der Handel ist jetzt auf jeden Fall... Wir sehen uns in einer Woche... Bei dem Bazaar, das ist der dümmstmögliche Ort. Wir treffen uns eine Woche bei dem Bazaar, da machen wir die Übergabe von Waffen und von äh, Wasser.
1: Was habe ich denn in den letzten Minuten der Folge gemacht? Weiß ich nicht. Das, das ist ja mal wirklich dämlich. Das ist
0: der, ähm, die, die, weil sie sagen halt, dass von beiden Seiten ist das... Ähm, gleichberechtigt entfernt. Wo sie
1: aber schon bei der Wasserhändlerin auf dem Bazar ja. mitbekommen haben, dass alles, was sie hatte, 20.000 mhm. ist. Und danach ist selbst ihr Depot aufgebraucht. Und deswegen suchen sie sich einen Ort, wo jede Menge Leute mit Bedarf sind und Leute mit Waffen... Gott,
0: wie ja. Scheiße
1: ist das denn?
0: Und vor allen Dingen, das stört die sicherlich überhaupt nicht, dass der Handel außerhalb ihres Gebiets getrieben wird. Was... <lacht> was, was ihre einzige Existenzberechtigung ist, ne? dass der Handel an ihnen vorbeigetrieben wird. Hä? Ja, nee, wir treffen uns bei dem Balsar und dann äh, soll Ophelia auch mitkommen, dachte ich ja schon so, oh Gott, wenn sie nach Hause kommen, ist sie tot. Sie müssen irgendjemand anders als Ophelia verkleiden. Nick. Ausstopfen. <lacht> oh, ich guck, oh, sie ist da hinten. Sie winkt aus dem Auto. Sie, <lacht> seht ihr es? Ja.
1: Mit so einem schönen, mit so einem Strick rum. Ja, genau. Wie ist das? Weekend in Beine, so. Oder so. Mhm. Ähm,
0: Ach
1: nee. Ja, ich fand die Folge so schon scheiße. Das macht es noch. Ja, das also
0: halt auf die letzten Minuten einfach nochmal richtig zugelegt. Einfach. Das macht auch wirklich ja einfach keinen Sinn die haben jetzt schon einen Wasserwagen sollen die wir kommen in der Woche wieder und bringen euch das Zeug mit fertig ja keine Ahnung sehr unklar was da jetzt passieren soll also oder ist zu klar was da passiert auch diesen Proctor John, den wir auch schon eingeführt bekommen haben, der aber noch keine Zeit hatte.
1: An dieser Genau, richtig. den äh, Madison mit der Schippe gehauen hat, was er aber dann vergessen hat. Nee,
0: der, der, das ist nur einer der Adjutanten von dem. So. Und den haben wir noch gar nicht gesehen. Aber wenn er mit Namen schon erwähnt wird, einen mhm. Namen hat, dann wird er gar und ja. als sehr grausam und mächtig, äh, dann wird er auch ja, mit sich auftauchen. Warum
1: sind die denn dann auch so dämlich?
0: Das gibt's ja. Man weiß es nicht.
1: Er ja, fürchterbar.
0: Ja, die Folge, die hatte, also es fing eigentlich ganz okay an. Ich dachte oh zum Glück machen wir jetzt hier die Madison-Sache, äh, bringen wir schnell zu Ende, dass sie da mhm. halt äh, jetzt zum Staudamm gehen und da kann da sicherlich noch viel Spannendes passieren.
1: Oh, wir haben übergangen, dass Madison angeboten wurde, dass sie mit ihren Kindern auf dem so, Staudamm ja. leben könnte. Aber das ist halt auch so, meh.
0: Das ist ja auch nicht das, was es wurde nochmal erwähnt, Madison möchte zwei Sachen, Kinder beschützen und auf der Farm leben, weil es mhm. das ist, was sie kennt. Sie kennt das Staudammleben nicht. <lacht> das ist nicht ihrs. Ja. Es ist nicht auf einem Staudamm groß geworden, wie alle Mexikaner sonst.
1: Ich möchte, dass sie diese Gegend verlassen. Das ist halt einfach dumm, irgendwo zu leben, wo es so heiß ist, dass halt einfach Trinkwasser wegverdunstet. Mhm.
0: Und auch das mit den Communities, das geht mir immer noch auf den Keks. Also es gibt
1: noch sehr, sehr viele. Sehr viele
0: Communities und die sind ja auch auf einer Karte eingezeichnet. Es wird gesagt, oh, die sind sehr wild. Ja, deswegen müssen wir die auch viel mit Wasser versorgen, damit sie uns nicht angreifen. Das ist ja so deren Schutz. Ja, aber
1: warum gibt es da noch so viele? Also wenn die vor allem in Ballungsräumen leben, dann hätten die ja auch ganz schnell weg sein müssen.
0: Und auch die Bandidos sind ja da aus der Gegend weg, weil die Gegend halt abgegrast ist einfach. Ja. Ne? Äh, die haben dann ihr, ihr, Haus, ihr Kaufhaus aufgelöst. Ähm, hm. es, ist nicht ganz, es ist einfach nicht ersichtlich, warum die Leute da bleiben. Und auch, wieso sich da so schnell Communities haben bilden können und die nicht akzeptieren wollen, dass dieser Staudamm gepflegt werden muss und sie da nicht so viel trinken können, wie sie wollen. Ich finde, das ist doch, das ist doch mit normalen Gesprächen hm. zu erklären. Ja. Vor allen Dingen, wenn es da Communities gibt, die halt äh, mit denen man fix reden kann, die immer da bleiben. Ja. Ähm, ja. Und auch, dass dieser Staudamm geschützt werden muss, das sind alles so überhaupt nichts, worüber man nachdenken sollte das ist eine wertvolle Ressource es könnten einfach, wenn es auch nicht die Leute der Gegend sind, die sich dagegen aufbegehren könnten einfach Leute äh, ja, dazukommen und denen das wegnehmen ne? und dann hat niemand was davon um
1: wieder sowas einzuführen, was da vorher war
0: ja, genau es ähm, ist halt eine wertvolle Ressource und gleichzeitig muss diese, kann diese Ressource nicht von jedem genutzt werden, denn nur Lola kann das, das wurde auch ja. so uns so erzählt ähm, hm. ja das mit Walker wird immer peinlicher insgesamt. Der, der benimmt sich insgesamt sehr kindisch, finde ich.
1: Ah ja, er, er sagte noch, dass er die Rancher rausschmeißt. Ja ja. Also er hat gesagt, wir haben jetzt schon zu wenig Wasser. Du hast es verkackt, dass wir Nachschub kriegen. Deswegen ist jetzt meine Leute zuerst.
0: Ja und deswegen, äh, da hätte Madison schon sagen müssen, Moment mal. Äh, Du wolltest jetzt für 20.000, 20. ja. was wäre denn, wenn die 20.000 aufgebraucht worden wären? Dann hättest du uns ja auch rausgeschmissen, oder nicht? Dieses Meine Leute zuerst, diese, diese Sache muss halt aus der Welt geschafft werden. Ne? Und dass er nun halt alle Waffen hat, das, das macht war ihr Fehler. Ja genau, das war auch vollkommen unnötig. Ja. Also mit diesen Leuten, wer so eine Mentalität hat, mit denen ist halt schlecht zusammenzuleben. Weil es bald eine Krise kommt, heißt es dann wieder Meine Leute zuerst. Und auch wenn das auch geschichtlich und historisch äh, begründet ist ähm, und sich die Leute da insgesamt nicht, äh, nicht so dolle benehmen mit dem Rassismus, kann man halt sagen, wenn wir zusammenleben müssen, müssen wir auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Und dann, diese Verzeihensrede war ja erst vor, vor mhm. einem Tag. Ähm, wir müssen nach vorne, gemeinsam nach vorne blicken. Und da kann jetzt nicht meins mein deins äh, die ganze Zeit gesagt werden. Denn es werden einfach noch viele Krisen auftauchen. Ja. Mangel an äh, Medikamenten, Lebensmitteln, auch nochmal Wasser, kann immer wieder auftauchen. Hm. Ja.
1: Aber vielleicht, weil sie jetzt ja auf Billo-Art den Konflikt mit dem besar aufmachen hm. und vielleicht einem Bösewicht, ja. also personifiziert jetzt mal, vielleicht muss dadurch dann, das äh, wir, wir, wir ihr ähm, aufgegeben werden, weil man halt ein gemeinsamen Bösen hat, gegen den man sich behaupten muss. Hm.
0: Ja, vor allen Dingen, ich frage mich was, was, denn deren Ziele sind. Also die Ranch ist von der Lage her, wird ja immer behauptet, dass sie ganz toll sein soll.
1: Wissen wir, dass das jetzt einfach keinen Sinn macht?
0: Ja, ähm, und dann haben sie jetzt noch ordentlich Lebensmittel einfach und viele Leute und Waffen.
1: Aber die Lebensmittel können jetzt ja auch zur Neige gehen, ja. weil sie ihre Tiere
0: nicht versorgen. Ja, sie haben, wir haben noch nichts von nachhaltiger Wirtschaft gesehen insgesamt. Ähm, momentan leben sie alle noch aus Konservendosen und haben ein paar Tiere.
1: Genau, und die Tiere mhm. haben jetzt ja auch äh, den Wassermangel. Dieses Problem wurde mhm. ja nur angeschnitten, aber nicht gelöst.
0: Ja. Überlege... Äh, Wer, wer denn nur die Schwachstelle ist? Der Damm oder die Ranch? Was wird zuerst angegriffen? Oder was, was ist äh, für den Proctor John hm. welches ist das äh, bessere Ziel?
1: Ich es denke. müsste ja die Ranch sein, weil da unsere Protagonisten sind. Hm. Ja. Weil ja die, der Damm zwar auch mit Charakteren etabliert wurde, aber die haben ja jetzt nicht wirklich eine eigene Geschichte und Daniel weiß jetzt ja auch, wo seine Tochter ist, also den, den Damen können sie halt schnell abwickeln. Die könnten höchstens zeigen, dass der zuerst eingenommen wird, um halt den Bösewicht zu etablieren, nee. dass der schnell handelt und da entschieden vorgeht, aber dann muss ja der Konflikt zur Ranch gehen, weil da halt unsere Charaktere sind.
0: Ach, ich sehe schon wieder, dass, dass der Proctor John mit Madison verhandelt und sagt, ja, ihr müsst uns einen, eine Abgabe leisten für alles, was ihr hier ähm, austauscht, müsst ihr uns 10% geben, dann dürft ihr hier das gerne weitermachen. Äh, und Madison verhandelt dann mit diesem sicherlich sehr charmanten Proctor John. Oh Gott. Madison ist einfach zu sehr im Fokus und spielt sich auch zu sehr im Fokus. Und das kann sie auch nicht mehr zurücknehmen. Also weil sie ja schon etabliert hat, sie vertraut niemandem. Ja. Sie vertraut noch nicht mal ihren eigenen Kindern und macht da Spiele im Hintergrund mit ihnen. Ähm, genau, Danielle kann ja auch nicht das Wasser reichen. Ja. Und Strand ist auch irgendwie verloren. Und ja, Walker ist ein Idiot. Also oder Walker stellt sich idiotisch an mhm. gerade.
1: Ich hätte sie, glaube ich, lieber im Hotel länger gesehen. Mhm.
0: Das wäre insgesamt interessanter gewesen. Und wie
1: Sie damit umgehen, dass da halt dauernd Leute kommen und Sie die halt nicht alle unbegrenzt aufnehmen können. Mhm. Irgendwie ist das jetzt alles so festgefahren und ich war von der Folge wirklich gelangweilt und habe jetzt wirklich keine großen Hoffnungen mehr für den Weitergang. Ich hoffe, dass Sie nochmal den Ort wechseln, weil ja, weil ich es halt, oder wenn Sie lange auf dem Schiff gewesen wären, also wenn sie, wenn Sie uns nicht als neuen Handlungsort etwas so schlecht ja, zu bewirtschaften, das gegeben hätten. Mhm. Weil ja in, in wüstigen Regionen ist es halt keine gute Idee, langfristig zu planen, wenn, wenn man halt nicht mehr sowas wie Wasserversorgung einfach gegeben hat. Und dann möchte ich sie lieber woanders sehen.
0: Also ich habe mir überlegt, was, was kann man denn von so einer Weltuntergangsserie, was erwarte ich mir davon? Ich erwarte mir so ein bisschen Worldbuilding, also dass sie, dass sie halt sagen, okay, wir, wir brauchen gewisse Sachen, wir müssen uns äh, nachhaltig ähm, ernähren, also wir brauchen irgendwie Landwirtschaft, Tiere oder regelmäßige Lutvorgänge. dann, dass sie nach und nach immer die Welt immer größer wird und dann auch Feinde entdecken, mhm. andere, mit denen man äh, vielleicht auch einen Austausch treten kann, wo es dann Konflikte gibt und dann wie es, wie sie darum kämpfen müssen, um das, was sie sich erbaut haben, weil momentan finden die einfach immer nur geile Sachen, die finden ein geiles Schiff, super ausgerichtet und richten das dann zugrunde. Sie finden eine Ranch und richten das dann zugrunde. Sie finden die Hacienda und richten es dann zugrunde. Ja. Ähm, und das ist halt mega langweilig. Man wartet halt nur noch drauf, äh, bis jetzt alles zum Teufel geht und sie zum nächsten paradiesischen Ort finden, äh, um ihn dann zugrunde zu richten. Das ist halt mega langweilig, weil man dann auch keine Verbindung zu diesem Ort hat. Auch die Ranch kenne ich geografisch noch gar nicht richtig. Ja. Äh, man weiß gar nicht, wo sind da die Gebäude, wie leben die da und ähm, was denken die Menschen dort von, auch zum Beispiel Madison. Momentan Gibt es halt niemanden, keine Charaktere, außer unseren Protagonisten halt und Walker.
1: Ja, andererseits, wenn man so einen großen Cast mhm. kriegt, wie, wie die Hauptserie, ist es halt auch schwierig. Ja. ja, ja, ja. Vor allem, wenn dann die, die Schreiber dann so Schwierigkeiten haben, sich von Leuten zu trennen. Mhm. Aber also gerade ist es so, dass die Zombies doch arg zu kurz kommen in, in vier...
0: Ja, wir ähm sind ja Null gefahren, ja.
1: ja. Und das halt so früh schon. Und ja, also sie haben uns schon diverse Orte gezeigt, alle immer kurz angerissen und die meisten halt zu früh verlassen. Und bei dem, ja sind sie jetzt ja auch noch nicht so lange, aber auf den habe ich jetzt irgendwie jetzt schon keinen Bock mehr. Dann möchte ich lieber nochmal andere Orte sehen und, weiß nicht, vielleicht mal dahin gehen, wo es kälter ist.
0: ja. Nicht Aber vielleicht
1: wollen sie keine waldigen Regionen, weil das sonst zu ähnlich zum, zur Hauptserie ist. Ja. Weiß ich nicht. Städte können sie eigentlich nicht. Also, Städte kann man eigentlich immer nur für diese riskanten Ausflüge benutzen, weil man sich irgendwas holen muss, was jetzt irgendwie in der letzten Apotheke mhm. da noch zu kriegen ist. Das ist auch in Ordnung.
0: Ich könnte mir auch eine interessante Serie in den Städten vorstellen, wo, sie, wo sich da so eine. <lacht> ähm, wie sie es dort schaffen, einfach zu überleben.
1: Wie sich so Kleingruppen genau. dann mit besonderen Abkürzungen. Ja. ja, das
0: wäre auch gut. Dass man da auch sicherlich interessante Sachen machen könnte. <lacht> ähm. Und was ich halt im Gegensatz zu der Hauptserie hier vermisse, ist, dass irgendjemand einen Plan hat einfach. Und über dieses ich will Familie schützen und gleichzeitig vor sich selber schützen. Nee, also... Ich hatte so viele Hoffnungen bei der letzten Staffelhälfte, dass wir es jetzt rumreißen können, aber in den drei Folgen haben sie es auf jeden Fall insgesamt total versaut. Okay. Geschafft. Wir besprechen es aber jetzt noch fertig, die Staffel. Ja. Und danach kann man ja noch immer noch weiter überlegen, wie es weitergeht.
1: zur Hauptserie. Nee.
0: Da gucke ich mir auf jeden Fall erstmal die ersten Folgen an und <lacht> entscheide dann, wenn nicht der Hubschrauber kommt, der mit dem großen Magneten <lacht> arbeitet... Das wird für mich retten, tatsächlich.
1: <lacht> Oder ein sehr grausames Ende für die Ameisen. Ja. Ich habe letztens einen Artikel gelesen, kann ich noch anbringen, mhm. das passt hierzu, cool. ähm, wo drin stand, was Game of Thrones besser macht als äh, Walking Dead. Und die sag, Da war halt ein Punkt ähm, der Fanservice und zwar im Sinne der Inhalte dass halt bei Game of Thrones ähm, die Sandschlangen nicht gut angekommen sind und dann wurde das halt einfach mal ganz schnell abgewickelt mhm. und dann war das gegessen. Und obwohl sie da vorher ne, sich irgendwie extra schöne Spielorte in Spanien ausgesucht haben und so und mhm. ne, sie haben das ja eigentlich hatten sie da ganz gut vorgebaut für dieses Wasserschloss und die Mattels und so und dann ja, ist das halt bei den Fans durchgefallen und dann wurden die ganz schnell abgearbeitet ja. und das, wobei ich finde das mittlerweile nicht mehr so stark ist, dass Game of Thrones sich halt heftiger von Charakteren trennt mhm. und das haben sie auch an dieser ja. Staffel nicht wirklich geschafft, aber diesen Punkt mit dem Besseren drauf eingehen, was so bei, bei den Fans gut mhm. ankommt, vielleicht war es in dieser Staffel aber teilweise auch ein bisschen zu viel mit diesem Eingehen auf mhm. Memes wie Gendry. Andererseits ist halt, ne, dass die das immer gefragt wurden in irgendwelchen großen Fanforen oder wenn sie mal Comic-Con oder was auch immer hatten, dass sie immer gefragt wurden, ja, was ist denn mit Gendry? Dann bringen sie ihn halt zurück. So, mhm. bitteschön, da habt ihr ihn. Und ähm, sowas würde vier und der Hauptserie manchmal vielleicht auch ja. gut tun.
0: Allerdings glaube ich auch, dass es wirklich, wenn man jetzt die IQ, den IQ der durch den Game of Thrones-Schauer sich angeschaut und das von Fear the Walking Dead und Walking Dead da ist glaube ich schon ziemlich viel Redneck Socks bei den Walking dead zuschauern
1: Ja, aber Game of Thrones ist doch absolutes ist Mainstreaming. Mainstreaming.
0: Auf jeden Fall, ja. Aber durch diese komplexen Erzählmuster, die ja wirklich, da muss man schon die ganze Serie aufmerksam gucken. Hier, bei der Serie kann man äh, yeah. auch mit, nur mit Ton gucken tatsächlich. <lacht> das Ist nicht wirklich komplex. Auch wenn sie da schöne Sachen mit dem äh, mit dem Spanischen machen, dass sie da wirklich Charaktere dann auch nicht nur Englisch sprechen <lacht> lassen, ist es doch unterkomplex diese Serie. <lacht> unterkomplex, ja. Okay. Und ich glaube, das zieht dann auch entsprechend Leute an. Mhm. Und äh, gerade auch dieses Waffenrumgehabe, was die, was die Hauptserie viel hat, hier viel weniger. Mhm. Ähm, ja, hier hat Madison nur so einen Colt. und ja. nutzt ihn aber auch nicht. Ja. Das wollte ich dazu sagen.
1: Okay. Zu viele Fans hören das ja auch immer nicht gut. Weil das nee, die auch, ja auch eine
0: eigene Vision haben. Auch
1: vor allem bei, bei jetzt ähm, Walking Dead und Fear dafür, dass es plot gibt, gibt. Ne? Mhm. Also so eine Figur wie Daryl müsste tötbar sein, ja. aber vielleicht hören sie da doch zu sehr auf ihr Publikum mit äh, Bedacht auf die Einschaltquoten. If Daryl dies, we riot. <lacht> ja, schade, ne? Also, ich mochte den Charakter mal, aber ich meine, das ist ja bei vielen Charakteren so und wenn wenn zu viele sicher sind, wird's halt dann auch nicht spannender.
0: Nee, wirklich nicht. Nee, weil dann immer nur irgendwelche Nebencharaktere sterben können und äh, maximal noch Bösewichte. Und auch das haben wir schon lange nicht mehr gesehen und auch der Jeffrey Morgan ist ziemlich sicher einfach. Also nicht nur aufgrund ja. des Comics, sondern auch weil er zu beliebt ist, zu ikonisch einfach.
1: Ja, aber den möchte ich auch nicht tun, wenn ich da ja noch die Hoffnung habe, dass sie ein bisschen näher an den Comic rangehen oder ja, so gut
0: ist. Das ja, ja. Also ich finde ihn hier ganz furchtbar nervig, einfach. Äh, er ist halt nur so ein, so ein Abziehbild davon. Und nicht mehr die Bedrohung, die er im Comic war. Naja, gut, haben wir auch schon länger drüber <lacht> gesprochen, glaube ich. Äh, ja, dann bis nächste Woche. Und äh, ich kündige hier jetzt schon mal den Star Trek Podcast für nächste Woche an.
1: Hm, Viereckige Augen mit Dominik und Achim.
0: Oder nur Dominik. <lacht> <lacht> ja. Wir besprechen auf jeden Fall Star Trek. Da freue ich mich schon sehr drauf. Bis dann.